0: Bonjour à tous Vous est-il déjà arrivé, lorsque vous concevez un module de digital learning, d'avoir envie de rajouter une image, une animation, une interaction ou des couleurs pour égayer un sujet ennuyeux Ou d'indiquer un maximum d'informations pour ne rien omettre Surtout si l'expert métier vous le demande. Vous pensez sans doute bien faire. Mais attention, car selon les recherches de Richard Meyer, les informations superflues peuvent avoir un impact négatif sur l'apprentissage de vos apprenants. Richard Meyer est professeur de psychologie et chercheur à l'Université de Californie à Santa Barbara. Il a étudié les principes favorisant l'apprentissage en contexte multimédia. Auteur de plus de 500 publications, il a partagé les résultats de ses recherches dans plusieurs ouvrages. L'objet principal de ses travaux est de comprendre comment on apprend. Et il a développé un concept scientifique intéressant qu'il a testé avec de nombreuses expériences la théorie cognitive de l'apprentissage multimédia. Mais qu'est-ce que l'apprentissage multimédia Eh bien, c'est la combinaison de l'apprentissage par les mots écrits ou dictés et les images, qu'elles soient statiques ou dynamiques, comme par exemple des photos, des diagrammes, des vidéos. Dans cet épisode, je vous propose de passer en revue les 12 principes de Richard Meyer pour concevoir un module de Digital Learning efficace des principes qui seront aussi très utiles pour tous vos supports pédagogiques écrits, comme des PowerPoint par exemple. Vous appliquez sans doute déjà certaines de ces recommandations de manière intuitive, mais j'espère que vous en découvrirez de nouvelles. La théorie cognitive de l'apprentissage multimédia repose sur trois processus cognitifs qui ont été dégagés de différentes études en psychologie cognitive. Tout d'abord, le double canal. Nous utilisons des canaux séparés pour traiter les informations visuelles et verbales. Chacun peut communiquer avec l'autre. Il est important d'utiliser les deux. Ensuite, la capacité limitée. Chaque canal ne peut intégrer qu'un nombre limité d'éléments. Et enfin, le processus actif. Il y a apprentissage seulement lorsque l'apprenant est acteur de celui-ci. C'est-à-dire qu'il va sélectionner l'information importante, l'organiser et l'intégrer. Quel type de problème peut-on rencontrer habituellement dans l'apprentissage multimédia Tout d'abord, une surcharge dans les processus extrinsèques, c'est-à-dire la présence d'éléments ne servant pas à l'apprentissage. Des images qui font joli, mais qui n'ajoutent aucun contenu, par exemple. Ces éléments vont utiliser de la capacité de traitement au détriment des éléments essentiels. Ensuite, une surcharge des processus essentiels avec la complexité des supports utilisés. Par exemple si l'apprenant n'est pas à l'aise avec un ordinateur et que la formation est un e-learning. Et enfin, des processus cognitifs non valorisés, si le dispositif n'engage pas assez l'apprenant, ne le motive pas suffisamment à apprendre. Chacun de ces problèmes a trouvé des éléments de solution dans les douze principes de Richard Meyer. Voyons donc maintenant les douze principes. Commençons par le premier principe, le principe de cohérence. Le principe de cohérence, stipule que toutes les informations non pertinentes et non essentielles doivent être éliminées. Par exemple, des images, des mots, des sons qui ne sont pas utiles à l'apprentissage et qui vont distraire les apprenants. Concrètement, l'idée est de préférer une idée par diapositive et d'utiliser des mots-clés plutôt que des phrases complètes. Un exemple appliqué au « Digital Learning » Ce sont les capsules de micro-learning qui vont se concentrer sur une notion précise et qui sont développées en moins de 5 minutes. Le second principe est le principe de signalement ou de signalisation. On retient mieux les informations qui sont mises en évidence. On veillera donc à bien hiérarchiser les connaissances, signaler les informations clés et diriger l'attention des apprenants dessus. Pour mettre en relief des mots, on pourra utiliser le « gras » ou « des encadrés. Pour signaler une image, on pourra utiliser des flèches animées. Pour signaler dans le cadre d'une narration, on pourra parler plus fort. Le principe suivant est le principe de redondance. Présenter les mêmes informations de plusieurs façons, par exemple en écrivant à l'écran le texte énoncé à l'oral, entraîne une surcharge cognitive. Il est préférable d'éviter d'afficher à l'écran le même texte présenté oralement. Par exemple, dans le cas d'une animation, L'idéal est de combiner l'animation avec une voix off qui va expliquer la notion traitée sans surcharger avec un texte à l'écrit en plus. Ainsi, par exemple, les vidéos explicatives en animation sur tableau blanc donnent à voir des dessins en même temps qu'une voix off explique la notion traitée. Le quatrième principe est le principe de contiguïté spatiale. Des informations visuelles proches les unes des autres facilitent l'apprentissage. Il est donc préférable d'associer les images et les textes correspondants, comme par exemple mettre la légende proche de son schéma. La continuité temporelle est le cinquième principe. Comme pour la proximité spatiale, la mémorisation de l'apprenant est plus grande lorsque l'information visuelle est synchronisée avec le discours, lorsque les mots et les images correspondants sont présentés ensemble plutôt que l'un après l'autre. Par exemple... Synchronisez bien vos animations visuelles avec les voix off correspondantes ou l'apparition des diapos en fonction du discours. Le principe suivant est le principe de segmentation. Ce principe stipule que les apprenants apprennent mieux lorsque le contenu pédagogique est bien segmenté, c'est-à-dire découpé en plusieurs petites séquences plutôt qu'en un gros bloc indigeste. Cela permet de ne pas surcharger la mémoire de travail de l'apprenant. Par exemple, il vaut mieux donc privilégier 6 vidéos de 3 minutes plutôt qu'une seule vidéo de 18 minutes. On en revient au micro-learning. S'il s'agit de présentations, on peut également les segmenter et permettre de contrôler le rythme de défilement de la présentation avec des boutons suivants et précédents et la possibilité de mettre en pause. Le septième principe est le principe de pré-entraînement. Selon ce principe de pré-entraînement, il vaut mieux déjà diffuser aux apprenants des informations clés préalables à la séquence d'apprentissage principale pour qu'ils se familiarisent avec les termes et les caractéristiques des concepts principaux. Ceci leur permet de s'échauffer et de déjà établir des connexions neuronales essentielles à l'acquisition de nouvelles connaissances. Pour cela, vous pouvez par exemple proposer un sondage, un brainstorming, une diapo avec quelques questions. Nous arrivons à présent au huitième principe le principe de modalité. Ce principe nous indique que pour éviter la saturation des canaux visuels, il est préférable de présenter un visuel, un schéma ou une animation avec un commentaire audio plutôt qu'écrit. L'oral va soutenir le visuel. On retrouve un peu ici le principe de redondance. Passons maintenant au neuvième principe, le principe d'intégration multimédia. Afin de favoriser un apprentissage plus efficace et un meilleur traitement de l'information, privilégiez la combinaison de mots et d'éléments visuels dans vos présentations et documents. Un texte illustré avec des images favorisera plus l'apprentissage plutôt qu'un texte avec des mots seuls. Bien sûr, les images doivent apporter un éclairage à l'information et ne pas la surcharger inutilement. Le dixième principe est le principe de personnalisation. Ce principe indique que l'on apprend mieux lorsque les mots sont présentés dans un style conversationnel plutôt que formel. Cela permet une meilleure mémorisation. Cela veut dire concrètement que pour les narrations des capsules multimédias, il vaut mieux utiliser un langage verbal plutôt qu'un langage littéraire. Raconter une histoire ou illustrer par un exemple vécu aura aussi un bien meilleur impact qu'énoncer une théorie. Nous arrivons à présent aux deux derniers principes de Meyer qui sont plutôt des recommandations. Le onzième principe est le principe de la voix. Ce principe nous dit que nous apprenons mieux avec une voix humaine plutôt qu'avec une voix de synthèse générée par un ordinateur. Et enfin, nous arrivons au douzième et dernier principe, le principe de l'image ou de l'humain. Ce dernier principe nous rappelle que l'utilisation constante de l'image de l'interlocuteur ou d'un avatar constamment sur l'écran n'est pas obligatoire. La présence doit rester pertinente. Voilà, nous avons donc passé en revue les 12 principes de Richard Meyer qui permettent de concevoir des modules de digital learning et des présentations efficaces. Pour aller plus loin, je vous indiquerai dans les notes de l'épisode le lien pour accéder à l'article complet de Richard Meyer et un module de formation qui présente des exemples. Bien sûr il est difficile d'appliquer systématiquement tous ces principes lors d'une production. Cette recette, entre guillemets, doit être adaptée en fonction de vos contextes. L'important à retenir de cette théorie, c'est que pour que le multimédia soit un outil efficace d'apprentissage, son contenu doit être présenté d'une façon adaptée au fonctionnement du cerveau humain. Dans vos prochaines productions, essayez d'appliquer au mieux ces principes pour optimiser au mieux votre conception, sans chercher à tous les appliquer absolument. Restez pragmatiques À bientôt J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn, vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.